0: We'll mm-hmm. be
1: Bien, bonjour à tous pour cette 17e capsule de café. Ce matin, on va aller droit au sujet. On... C'est un complément du sujet de la semaine dernière. Comme j'avais dit que les gens ne pouvaient pas s'y attendre, du coup ils s'y attendaient pas, du coup ils sont surpris. Donc ce matin, ce sera le jeu de rôle virtuel, matériel, technique et influence sur la pratique. Et j'en profite tout de suite pour euh, dire bonjour à Boulash, euh, qui nous écoutera sans doute et qui voulait ce sujet en particulier. Première question, on avance, quelle plateforme Pour quel usage Et que manque-t-il toujours à ces plateformes aujourd'hui, selon vous Inigine.
2: Bonjour à tous, c'est un plaisir de participer à la 17 e capsule de café, même si ça ne nous rajeunit pas. Euh, j'ai testé ça deux plateformes. J'ai testé essentiellement euh, Skype, Discord, euh, Zoom, plus tard qu'hier soir, euh, et euh, Roll des vins. Euh, ma perception générale, c'est que le, toutes les, les plateformes ne permettent pas de faire la même chose et que la fusion de toutes les fonctionnalités sur la même plateforme. Euh, reste encore à venir. Je vous donne un exemple, c'est qu'on gérait, euh, hier, le son et l'image euh, par zoom et euh, le, la partie euh, tactique par Roldevin, ce qui est bien la fonction principale de ce logiciel. Euh, alors qu'on aurait, et le fait de, d'avoir deux plateformes en même temps signifiait qu'on passait euh, en permanence de l'une à l'autre, que les chats étaient partagés entre les deux plateformes, etc. Donc ça crée une source de confusion. Euh, ma perception, c'est qu'il vaut mieux n'avoir qu'une seule plateforme ou une seule plateforme qui soit apte à faire tout. Euh, mon seul petit problème, c'est que, par exemple, Miro, actuellement, n'est pas apte à gérer le sang, euh, ce qui pose un problème. Euh, donc, le, la plateforme idéale et parfaitement fonctionnelle euh, reste encore à, à venir, euh, sachant qu'on est tout le temps dans les, on va dire... Les trois grandes fonctions, euh, le son, l'image, le son et l'image, j'entends, c'est une grande fonction, c'est-à-dire la communication entre les participants, euh, l'aspect visuel des choses, euh, et puis la gestion des jet euh, Typiquement, euh, Miro permet de gérer euh, cela euh, partiellement, euh, il faut passer par une autre euh, euh, plateforme à côté, euh, et en général, on le fait par, euh, par Discord quand je mène sous Miro. Euh, mais globalement, euh, les, euh, la répartition des trois fonctions de base, donc euh, communication, euh, visuelle et GD, euh, génère encore le besoin d'avoir au minimum deux plateformes euh, pour pouvoir gérer ça correctement.
3: Et j'ai fini. Ego Oui, salut. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, enfin... Pour moi, il y a surtout... euh, Alors, Je je suis d'accord avec Inigine, euh, c'est un souci, euh, euh, le fait de devoir utiliser plusieurs outils en même temps et de ne pas avoir une centralisation euh, de l'ensemble de ces outils, bien qu'en réalité, euh, ça existe. Par exemple, euh, Roll20 ou Roll20, selon l'appellation qu'on lui donne, euh, et euh, comporte aussi euh, des des outils pour communiquer au niveau du son et même de la vidéo. Euh, Mais... euh, il semblerait, en tout cas, enfin, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais j'imagine que non, puisque la plupart des habitués continuent à utiliser d'autres outils en parallèle. Enfin, la plupart. De nombreux habitués continuent à utiliser d'autres outils en parallèle. Que euh, les solutions techniques à ce niveau de, euh, de Roll20 euh, ne, euh, ne sont pas forcément, euh, ne sont pas la panacée en tout cas. Voilà. Euh, moi, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien en fait euh, revenir sur, euh, sur ce qui Pour moi, ce serait les grandes différences qu'il y a entre euh, euh, les usages, je dirais. Il y a a tous ces besoins que l'on peut avoir, comme comme cela a été énuméré par par Enigine, euh, à savoir ben, une gestion du du jeu, en gros. Euh, D'un autre côté, euh, gestion de la voix, ça c'est un minimum. Et euh, également une gestion des messages textes. Chat euh, et et enfin euh, une une gestion de la vidéo, euh, ce qui serait optionnel pour pour certains d'entre nous. Et euh, et donc, euh, je pense que voilà, on cherche tous plus ou moins à retrouver ces éléments là. Euh, Que ce soit pour la gestion du jeu, euh, il y a différentes approches que que l'on peut trouver. euh, Des approches qui vont être euh, très techniques, comme celle justement fournie par. Role roll 20 euh, qui euh, qui va euh, qui va donc gérer tout un ensemble de paramètres euh, qui va enfin voilà. c'est vraiment c'est un outil qui est fait pour euh, qui est euh, qui est technique qui m- demande une certaine montée en expérience mais on abordera sans doute les problématiques après euh, et, euh, et qui permet en fait une gestion assez pointue de tous les mécanismes de jeu euh, qui va les intégrer les automatiser Et donc, euh, qui peut être un facilitateur lui-même, à la place du MJ, euh, par rapport à ce que l'on peut avoir sur table. Donc, euh, on peut trouver plus facile de jouer euh, en ligne à certains jeux euh, très techniques euh, grâce à ce type de VTT, euh, ou plateforme, comme tu disais, euh, Asgard. Donc, euh, ça, ça, c'est une chose. Euh, Néanmoins, en fait, euh, s'ils ont cette qualité-là, ils sont quand même plus difficile à prendre en main à mon avis euh, qu'à euh, l'opposé <rire> un outil comme, comme miro euh, qui va être donc euh, qui va pouvoir en fait euh, permettre à tout le monde à tous les participants de participer <rire> au même niveau et avec euh, avec fa- la même facilité euh, qui sont des outils plus intuitifs donc là on a un board comme une espèce de, de tableau euh, blanc commun euh, où on, on, que l'on va pouvoir alimenter euh, un peu comme on veut Hein, tout le monde va pouvoir ajouter euh, euh, des images, euh, des illustrations, faire un dessin à main levée, enfin, voilà. euh, Et euh, des textes, euh, voilà. se partager des notes, euh, etc. Le, l'outil et de créer des liens entre, entre ces différents éléments. L'outil est vraiment orienté vers, cette, euh, vers ce partage d'informations. Alors, il n'est pas du tout orienté à la base pour faire du jeu de rôle. On est, c'est plutôt une sorte de piratage qui, euh, qui a été fait euh, par euh, tout un ensemble de rollistes euh, qui se sont filés l'info au fur et à mesure, et maintenant, euh, euh, donc on, on doit être pas mal nombreux à l'utiliser de par le monde. Mais, euh, mais voilà, à la base, euh, Miro, donc, euh, c'était un, un outil de, de gestion, de, de communication euh, entre euh, équipes de travail. Et, euh, et donc, euh, voilà, des rollistes se sont emparés, et, et il permet, à mon avis, tout autre chose en fait, que, que Roll20. Il ne gère pas du tout euh, des mécanismes, voilà, euh, des règles et autres. D'ailleurs, euh, s'il y a quelques outils qui, sont, qui commencent à apparaître <coughs> grâce à des, in- des initiatives euh, euh, qui ne proviennent pas de la société euh, qui euh, produit ce, ce produit, euh, comme par exemple un lanceur de dés, euh, par exemple. Euh, ce genre de, d'éléments, en fait... Euh, manqués au début et euh, sont ajoutés au fur et à mesure pour permettre une pratique plus ludique. voilà, Et euh, ne pas se retrouver, comme disait euh, Yannick, à devoir aller chercher des solutions ailleurs. Comment lancer les dés, euh, Discord par exemple, etc. Shuba
4: euh, alors, Je te rejoins sur le fait qu'il y a, qu'il y a vraiment différents usages et euh, certaines... Euh, quand on voit les, les, comment ont été développés certains de ces, euh, ta, donc de, de ces outils de table virtuelle, donc les VTT euh, on se rend compte que par exemple un rôle 20 est beaucoup plus orienté euh, des jeux en, ben justement en, en D20, euh, des jeux très mainstream à la Donjon et Dragons qui ont des fiches, qui ont des fiches tout automatisées euh, avec euh, la possibilité de créer des, euh, des, des, des donjons complets, euh, donc euh, des, des cartes interactives avec euh, les murs qui cachent le champ de vision et euh, c'est presque à la limite pour certains euh, comme euh, rôle je crois. Euh, ou Yag, euh, qui sont en cours de développement, qui sont quasiment à la limite du jeu vidéo, clairement. où On peut faire des cartes super interactives avec un maximum de choses dedans euh, pour faire euh, vraiment des réactions immédiates aux actions des joueurs avec euh, les monstres qui réagissent à leur présence et, euh, et ce genre de choses. Et à côté de ça, on a des, des outils plus généralistes comme Rollistim qui sont destinés à... Re- remplacer assez littéralement une table de jeu de rôle où dans laquelle on peut poser des cartes, on peut mettre des jetons sur cette carte et les déplacer pour dire un peu près où sont les gens. On peut afficher des images, des choses comme ça, comme on pourrait faire sur une véritable table en fait. Et du coup, il y a vraiment des différences et très peu de ces outils. Ça, on parlait même des outils comme Miro, d'ailleurs, qui sont Miro, qui est à la base une, un tableau blanc virtuel pour entreprise qui a été euh, très largement euh, détourné par euh, les par l'héroliste parce que euh, ça permet de faire un tableau blanc dans lequel on peut mettre justement toutes ces images, on peut mettre des textes, on peut mettre des notes, on peut prendre des notes sur la partie au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, ça, ça, les outils dépendent vraiment des usages qu'on veut faire. Et certains sont plus spécialisés dans certaines choses que d'autres. Par contre, il est vrai qu'il y a un, un manque... Euh, qui global dans ces part- dans ces outils à quelques exceptions près par exemple euh, je sais que relevin a là c'est euh, tout ce qui est communication en générale, ces outils là sont faits pour euh, faire la partie table la partie euh, image la partie euh, mettre les feuilles de personnages euh, fait mettre des plans mettre des choses de, d'ambiance mais toute la partie échange vocal ou euh, affichage de comment dire de caméra ça sont euh, très très peu de de VTT le, le contiennent en fait à l'heure actuelle parce que c'est pas le c'est très rarement le propos de l'outil donc euh, comme ça ça répond à la question de qu'est-ce qui manque selon moi euh, du coup euh, suivant Asgard
1: oui tout à fait le suivant c'est moi Bien, je pense qu'on a fait le tour pour la première question, du coup on a, on a une deuxième question qui, qui est peut-être un peu plus compliquée, c'est la profusion d'outils aujourd'hui comme ce qu'on vient de nommer, hein. il, y a au, il y a au moins 5 ou 6 VTT qui viennent d'apparaître dans la conversation, puis on n'en a pas nommé d'autres, je pense notamment à Let's Roll qui est en train de se développer. Du coup, la profusion d'outils peut être assez angoissante pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le JDR virtuel, qui qui pourrait euh, se voir retrouver à être conseillé, de devoir créer des macros, générer des battle maps, euh, automatiser ses tokens, comme on dit dans ces cas-là. Et donc, du coup, pour vous, aujourd'hui, si vous aviez demain devant vous un débutant qui vous dirait « je veux me lancer dans le JDR en ligne, mais je ne sais pas par quoi faire », eh bien, chers experts, qu'est-ce que vous lui conseilleriez Ego
3: personnellement je me considère pas du tout comme un expert du, du jeu de rôle en ligne je joue depuis depuis longtemps mais euh, et j'ai essayé différentes solutions mais c'est pas euh, voilà je suis, je suis pas du tout expert il nous faudrait euh, par exemple un boulash euh, qui euh, qui saurait certainement nous renseigner beaucoup mieux là-dessus. Après, pour répondre à la question qu'est-ce que je ferais moi, parce qu'après tout, voilà, je peux, je peux être amené à, à y répondre, euh, personnellement, je conseillerais à la personne déjà d'essayer, euh, voilà, d'essayer ces outils en jouant à d'autres parties, avec des gens qui, euh, qui pratiquent ces outils et qui les utilisent. C'est, à mon sens, la meilleure façon de voir tout le potentiel de chacun d'entre eux euh, plutôt que de se fier vaguement à, euh, à ce, que, ce que l'on peut lire comme conseil euh, voilà, donné sur des forums ou Discord, euh, et, euh, et c'est relativement facile puisque voilà en allant sur euh, jeu de rôle virtuel par exemple ou l'auberge virtuelle enfin on peut parler de deux de communautés qui sont euh, très vives euh, au niveau organisation de parties euh, on peut on peut assez facilement en fait euh, s'inscrire à une partie tester une partie ne serait-ce que pour pouvoir essayer avec euh, ce groupe euh, bah, déjà on fait la connaissance d'autres personnes, mais, mais pouvoir essayer tel ou tel type de plateforme, tel ou tel type de solution en ligne. Euh, parce que euh, aborder une partie avec euh, un Roll20 ou tout autre VTT de ce type, un hein, Fantasy Ground ou autre, enfin, voilà, chacun a ses spécificités, ses forces, etc. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, une partie sur Miro. Ou ça n'a rien à voir avec, parce qu'on peut aussi... Euh, Il y a d'autres solutions on peut parfaitement faire du jeu de rôle en utilisant un simple Discord. On a a simplement un un outil pour euh, échanger du texte, de la voix, comme on est en train de le faire en ce moment. Et euh, et en plus, on a des petits bots qui peuvent nous permettre de lancer les dés. Euh, Pour beaucoup de gens, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus. Euh, et, euh, et on peut même y afficher de temps en temps une image si on veut, etc. Voilà. Donc, euh, ça dépend, à mon avis, je pense que tout dépend euh, de euh, notre objectif, déjà, quel est le type de jeu que l'on veut aborder, quel est le type de jeu que l'on veut pratiquer. Euh, on n'a pas du tout les mêmes besoins entre euh, voilà, se faire une partie d'un, d'un jeu de rôle narrativiste et puis euh, attaquer un... Uh, du dungeon crawl en fait euh, voilà euh, de manière très, très poussée très carrée avec battle map et compagnie ce sont des approches très très différentes euh, on, elles ne sont pas forcément plus compliquées les unes que les autres. Elles sont différentes. Si on a les moyens, par exemple, on peut, avec Fantasy Ground, tout acheter et puis euh, voilà, essayer de prendre le, voilà, le temps de maîtriser l'outil, etc. Mais voilà, tout est fourni. Euh, Miro, euh, c'est une solution de facilité d'une certaine façon parce que euh, l'outil est très facile à prendre en main, très intuitif. Mais d'un autre côté, euh, c'est une grande feuille blanche. Il faut la remplir, ou la pré-remplir pour pouvoir euh, en tirer en fait, tout, euh, tout, le, tout le sel. Donc, euh, c'est, ce sont des choses différentes, des façons d'aborder les choses différemment. Et à mon avis, encore une fois, mieux vaut essayer avec d'autres qui ont déjà essayé, même si ce n'est que deux, trois séances, en fait, euh, voilà, euh, pour, pour essayer quelques solutions avant de commencer à se lancer sur un, sur un projet euh, voilà, d'organisation soit même de partie euh, virtuelle. Inigine Oui, je vais être globalement d'accord avec Hugo chose c'est qu'effectivement, je ne pense pas que la profusion
2: d'outils soit angoissante, par contre, il y a des choix à faire, euh, et effectivement, le mieux pour faire ce choix de façon informée, c'est premièrement d'essayer, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, les logiciels de gestion de fiches sont efficaces euh, avant d'avoir euh, essayé une partie, et notamment, euh, j'ai adoré juste avoir à appuyer sur ma, une carac pour lancer un dé dans la carac, c'est incroyable comme euh, fonctionnement, euh, et la deuxième, c'est de réfléchir à sa pratique et à la, aux fonctionnalités qui euh, aident cette pratique. J'ai mené euh, des parties de 5 a relativement euh, narratives euh, ou euh, avec des intrigues relativement euh, sociales pendant des années sans utiliser d'autres logiciels que Discord. Et ça suffit parfaitement. Euh, l'utilisation de Miro rajoute des éléments, ça permet de donner des informations aux joueurs, ça permet de donner des noms, ça permet de, d'enrichir le contexte euh, et de leur simplifier un peu la vie quand même. Mais ce n'est pas une nécessité absolue, c'est juste une aide pour, pour contrebalancer, on va dire, certaines difficultés du jeu. Euh, je, et le, évidemment, je n'ai absolument pas besoin de battle map ou de choses euh, tactiquement très détaillées. Euh, donc c'est simplement, il faut avoir des outils qui correspondent à sa pratique et à ses besoins. Euh, le mieux pour les découvrir et pour les réfléchir étant évidemment euh, de les tester euh, dans son groupe de jeux.
4: J'ai fini. Chioba euh, Alors la profusion d'outils peut-elle être angoissante euh, Je ne pense pas. Parce que il y en a beaucoup, mais euh, il n'y en a pas non plus euh, 500 qui se battent en duel et, euh, au point de perdre la tête. enfin, euh, Si on atteint la dizaine, euh, je pense qu'on on est dans les chiffres hauts du nombre de VTT actuellement disponibles. Euh, par contre... Euh, quel conseil pour euh, donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui Le premier, c'est jouer. Euh, jouer euh, en ligne, parce que être meneur directement sans avoir d'expérience du jeu en ligne, c'est, euh, c'est, un très mauvais, c'est une très mauvaise idée, parce qu'il y a tout un tas de de changements comme on a pu voir la semaine dernière entre le jeu sur table et le jeu en ligne qui peuvent être nécessaires qui qu'il est nécessaire d'appréhender avant de se lancer dans le jeu en ligne euh, ensuite euh, dans la il faut prendre le temps de prendre le, la maîtrise de l'outil en fait euh, parce que l'outil en lui-même euh, c'est bah c'est tout un tas de de process c'est tout un tas de fonctions à apprendre et si on veut pouvoir être fluide quand on mène il faut euh, du coup avoir savoir comment ça fonctionne savoir où trouver les fonctions avoir préparé un peu à l'avance euh, du coup euh, qui allait faire quoi en fait euh, et comment ça allait se passer et comment réagir en cas de, de demande de G, en cas de demande de, chose, de d'image en cas de d'ajout d'image en cas de, de, d'ajout de son parce que certains VTT permettent de faire du son euh, ce genre de choses donc c'est, c'est vraiment euh, pour moi c'est, c'est la, les deux points essentiels c'est maîtriser euh, toutes les spécificités du jeu en ligne et, euh, et aussi maîtriser l'outil en fait. C'est, alors, pas besoin de le connaître par cœur et de le connaître mieux que le développeur, mais, euh, mais savoir comment lancer un dé, savoir comment lancer euh, ce genre de choses au minimum. Voilà. Euh, je passe les dents, euh, je passe les dents <rire> je passe la main à Virgile euh, qui, du coup, euh, va pouvoir s'exprimer. Oui, euh,
5: bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, moi, ce que, ce que je ai aussi comme conseil, c'est de ne pas chercher à vouloir tout utiliser d'un seul coup. C'est-à-dire que, par exemple, sur un un outil comme Roll20, où il y a beaucoup de possibilités, on peut très bien se contenter aussi d'utiliser comme un tableau blanc. Euh, Et après, seulement euh, utiliser les fiches, utiliser des... Enfin, on on peut y aller progressivement. Et une autre piste aussi, c'est de se faire aider de ses joueurs. C'est-à-dire que, euh, moi, par exemple, j'ai un joueur qui qui s'intéresse beaucoup euh, à à tout ce qui est... euh, tout ce qui est informatique, eh ben il, m'a, il, il s'amuse aussi à développer des macros. Euh, c'est, c'est lui qui les fait pour, 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 pour nos partie. Quoi. Donc, euh, il, il aide aussi à la mise en place de, du, du jeu. Et euh, donc ça, ça peut être aussi le, le fait de le faire collectivement et pas, et pas seul face à
1: son écran. Voilà, je, j'ai terminé. Merci. Du coup, je crois que ça revient à moi. Donc, euh, ben, on va pouvoir passer à la question suivante. Alors, le virtuel vous encourage-t-il à utiliser plus d'aides de jeu et si oui, lesquels?
3: Ego. Euh, oui, alors euh, c'est le virtuel m'encourage euh, énormément à utiliser les, les apps de jeu parce que euh, on peut disposer, euh, avec certains outils, en fait, de, euh, d'une multitude de, d'aides de jeu. Euh, on peut les peut les étaler, on peut les présenter, on n'est pas obligé de de les imprimer, euh, de les <rire> de les plastifier, euh, etc. Voilà, de les mettre à disposition des joueurs, euh, voilà, ce qui euh, ce qui peut être euh, assez chronophage, surtout quand on change régulièrement de jeu. Et donc là, on peut aller très très vite, on peut récupérer des aides de jeux existantes euh, et, euh, et puis euh, les exposer en fait, euh, sur, euh, bah, sur le, le, le VTT qu'on utilise ou sur Miro, etc. Donc euh, mettre à disposition assez facilement en fait, tout un ensemble de, d'éléments euh, qui, sont, euh, qui sont très sympas. Alors je, c'est, c'est des choses que j'utilise déjà beaucoup enfin, quand je joue euh, IRL. Personnellement, les accessoires et tout ça, c'est, j'adore. Euh, non, c'est une, une marotte, une grosse marotte, mais... Euh, <coughs> Mais voilà, enfin, avec des outils en fait en ligne, je vais je vais encore plus loin, quoi. j'en ai encore plus envie. Voire même, ça peut devenir un bloquant, parce qu'on a envie d'en, encore, d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter et, euh, et voilà. Et puis, il n'y a pas de limite à ça. Quoi. Des aides de jeu, ça peut être tout, quoi. ça peut être des aides de jeu sur les règles, ça peut être des aides de jeu pour visualiser les éléments, une carte, euh, des, des illustrations des, des différents PNJ, euh. Euh, même de PNJ secondaire et pourquoi pas jusqu'à des figurants pour, pour encore plus rendre les, l'immersion int- intense euh, et, euh, et donc voilà quoi il hein, y a une, vraiment une foule de possibilités euh, que l'on a à ce niveau là donc euh, j'aurais tendance à dire que oui le, le virtuel me pousse encore plus loin dans la parf- parfois dans la démesure mais, et ça peut devenir ouais, euh, ça peut être problématique par moment cette tentation Inigin Le virtuel vous encourage-il
2: à utiliser plus têtes de jeu, oui, euh, lesquels bah, typiquement le fait d'utiliser Miro et d'avoir donc, la tableau blanc disponible pour mes joueurs me permet de leur proposer de faire eux-mêmes les euh, cartes mentales que j'utilise euh, pour euh, catégoriser mes intrigues, parce qui signifie que le à la fois les interactions entre PJ et PNJ et en PJ, d'ailleurs et euh, le compte-rendu de partie est tapé par les joueurs directement sur le board. Ce qui me simplifie la vie considérablement puisque j'ai plus à écrire.
1: Merci euh, Merci Yannick. Du coup bah, c'est super parce que tu à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille rajouter quelque chose en dernier moment, mais j'ai l'impression que sinon tu as fourni une transition parfaite avec la question suivante, qui était euh, Est-ce que vos joueuses utilise grâce au virtuel des outils de partagés. Euh, là, tu, tu viens de mentionner par exemple la carte la carte mentale, mais peut-être qu'il y en a d'autres, ou peut-être que tu voudras détailler sur cette question. Est-ce que vous avez vu qu'avec la pratique du virtuel, bah, vos joueuses avaient tendance à plus souvent utiliser euh, des outils euh, comme ça, partagés
3: Alors, je dirais que tout dépend de la solution technique qui qui est utilisée. Il y a des solutions, certains VTT euh, vont vont brider euh, totalement les les joueurs et joueuses. Donc, euh, ceux-ci vont se retrouver (coughs) exactement comme autour d'une table avec euh, autant de liberté que veut bien leur accorder euh, l'EMJ. Et euh, souvent, cette liberté peut être euh, quasi nulle au niveau de la de leur participation euh, à euh, la création commune de la partie, et notamment à ces ajouts d'éléments dont parle à juste titre donc euh, Inigine, euh, qui, euh, qui serait de, voilà, tel joueur, tel joueur apporte une illustration, telle joueuse est en train de... Euh, de rédiger le compte-rendu de partie, euh, tel, euh, tel autre euh, va, euh, va sonoriser la partie, et ainsi de suite. Ce sont des possibilités, oui, mais euh, avec un outil comme Roll20, par exemple, on peut parfaitement se retrouver complètement bridé euh, et euh, ne pas du tout à, à interagir de cette façon-là. On joue son personnage, bien sûr, on n'entend pas de son personnage, etc., mais on est bridé par tout un ensemble de d'éléments, de macros et autres, et finalement voilà, quoi, on a accès au chat, on a accès à, au vocal, on a accès donc aux macros, euh, mais mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Et finalement, euh, l'expérience qu'on qui nous a proposée en tant que, que joueuse ou joueur, euh, ça va être simplement de réagir ou voilà, à, d'agir et de réagir avec ces éléments qui nous ont qui nous sont proposés. Et ça s'arrête là. Par contre, Miro, euh, pour moi, en fait, ouvre <rire> grande la porte à tout. Puisque cette fois, en fait, euh, il faut se mettre d'accord pour, euh, exactement comme si on mettait un tableau blanc au centre de la table et plein de feutres à disposition des joueurs euh, dans une partie autour d'une table, IRL, euh, et, euh, et qu'il faudrait, faudrait dire en fait à tout le monde « Bon les gars, euh, voilà, l'outil est là pour faire ceci et cela, Voilà, le tableau blanc il n'est pas là pour que chacun s'amuse à faire des petits dessins dans son coin. Euh, » Donc on peut avoir en fait... Euh, des Règles à mettre en place, puisque, genre de, de, d'ananda au, au contrat social habituel ou tacite, et euh, parce que justement cette profusion de possibilités d'un coup euh, peut euh, permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, euh, c'est sa richesse, sa force et sa faiblesse à la fois, et ça permet, ça peut permettre de faire des choses extraordinaires à plusieurs. C'est, c'est assez, euh, c'est assez génial euh, de ce point de vue là, et euh, justement. Miro, c'est une forme de liberté, en tout cas euh, celle que j'ai, j'ai trouvée moi à chaque fois que j'ai joué avec différentes équipes, que j'ai été euh, joueur ou que j'ai été MJ, euh, et c'est assez, euh, c'est assez justif, quoi. c'est, c'est vertigineux. Enfin, voilà. Il y a une foule de, de choses possibles. Euh, justement, euh, elle permet à la joueuse et aux joueurs de participer euh, de manière beaucoup plus active euh, à la partie, Beaucoup plus créative, elle peut apporter. Euh, des, chaque personne peut apporter donc des choses, euh, des éléments complémentaires. Et en cela, à mon avis, euh, elle va euh, ouvrir de plus amples possibilités euh, que euh, bah, qu'un, ou, qu'un VTT très fermé, voilà. qui peut ne pas l'être. Hein, ça, je suis bien d'accord. Hein. Virgile le soulignait plutôt. Mais euh, voilà, qui de base n'est pas forcément très ouvert à la participation des joueuses et des joueurs euh, euh, ou même que, qu'une table virtuelle qui de base non plus n'est pas forcément très, euh, très participative en fait dans sa présentation très classique avec euh, un espace pour les joueurs un écran qui sépare euh, de façon très stricte euh, voilà euh, la partie du MJ et ainsi de suite voilà pour moi Inegin Oui les euh, joueurs
2: peuvent euh, utiliser des petites euh, collaboration euh, effectivement euh, Miro en éteint euh, les euh, Les fichiers en ligne, les FramaMind, les FramaNotes, etc., et autres Google Docs en sont des exemples. J'aurais tendance à dire que euh, Miro, constitue une amélioration de ce logiciel, puisque ça permet d'avoir le matériel du MJ et les comptes rendus des joueurs au même endroit euh, et en temps réel. Euh, mais on peut avoir aussi des prises de notes en temps réel sur d'autres outils, du du le Doc avec des feuilles euh, par joueur qui sont remplies en temps réel par qui veut écrire, etc. On peut avoir différents points de vue sur sur une partie écrit en même temps en même compte rendu. Et ce sera. Bonjour bonjour.
0: Alors euh, moi je vais j'ai je vais un peu nuancer ce que ce qu'Ego a, a dit plus tôt sur Roll 20 et. Et sur euh, Miro parce que c'est pas c'est pas aussi euh, <rire> c'est, c'est pas aussi tranché que ça en, en, en réalité euh, sur Roll20 bien sûr alors l'avantage le gros avantage de Roll20 par rapport à Miro c'est que ben, quand on se connecte en tant que joueur on va pas voir on va voir ce que le maître de jeu veut bien partager avec nous euh, et on n'aura pas nécessairement de, de grands euh, de, de, de grands droits au départ sur, euh, sur les, les, différentes, les différents éléments de l'interface. Euh, ceci posait... Il y, a quand même, il y a quand même des, des possibilités. Euh, à minima, il est toujours possible de, de donner des droits à certains joueurs, ou à, voire à tous les joueurs, sur des éléments comme des aides de jeu, etc. Ce qui permet aux joueurs de rajouter du texte, faire leur petit journal, faire leur petit rapport de mission, peu importe. Euh, etc. Et si on veut aller plus loin, c'est absolument tout à fait possible de le faire sur Roll20. Simplement, il faut faire quelque chose qu'elle on pense pas. Nécessairement, parce que c'est un petit peu euh, contre-intuitif par rapport à cette interface-là, bah, il suffit tout simplement de, d'inviter les autres et de donner des droits aux MJ, de, de MJ à tous les autres joueurs. Et alors, ils vont voir l'interface entière sans aucun problème. Et à ce moment-là, ils pourront même euh, rajouter des choses euh, sur leur euh, Roll20 exactement de la même façon qu'on le fait sur Miro. Donc Pour moi, euh, l'un, l'une et l'autre interface euh, permettent de le faire, il faut juste... Euh, bien les connaître, bien les les maîtriser c'est voilà alors après euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Roland et Kigo sur la question de, effectivement si on joue à des jeux où il y a euh, beaucoup plus participatif où les joueurs vont avoir un, euh, tendance à apporter beaucoup dans la construction du récit c'est peut-être mieux d'avoir une interface de type Niro par contre si on est dans un jeu plutôt classique où il y a des choses qui vont être cachées et qu'on va révéler petit à petit c'est peut-être mieux d'être sur Roll20 pour moi c'est, euh, chaque interface a ses avantages et ses inconvénients et je ne sais pas s'il y a Quelqu'un qui voulait prendre la parole par la suite.
1: Eh bien, pas à ma connaissance. Pas à ma ouais. connaissance. Du coup, on pourra passer à la question suivante. Pensez-vous qu'il existe des systèmes de jeu qui sont incompatibles techniquement avec le jeu de rôle en ligne Virgile
5: alors moi le seul le, le seul qui vient en, en, à l'esprit c'est effectivement la, le système de Dread qui utilise par exemple une tour de Jenga enfin je dis Dread mais il n'y a pas que Dread il hein, y a Starcross aussi par exemple qui l'utilise euh, c'est possible hein, je crois de d'émuler la, la tour de Jenga euh, de façon virtuelle mais je pense que la sensation n'est pas la même euh, dans, dans Dread le, le fait de retirer les blocs, euh, de retirer physiquement les blocs de, de Jenga, je, je pense que ça crée quelque chose. Euh, le fait qu'elle soit là, au milieu de la, la, de la table, il y, y, y a vraiment une, quelque chose dans, dans le dispositif de, de, de la partie qui fait que c'est, c'est difficile, je trouve, de, de le remplacer de façon virtuelle. Euh, voilà, c'est vraiment le, l'exemple qui, qui me vient en tête. Après, pour le reste, je pense qu'il y a, il y a moyen de, d'adapter beaucoup de, beaucoup de choses. Donc, je passe la parole à Jérine Ford.
0: Oui, euh, pour moi, c'est, c'est, enfin, je, je n'en vois pas comme ça immédiatement de choses pour lesquelles ce serait impossible, il y a effectivement la, la tour de Jenga, ça je comprends, euh, totalement impossible, euh, non, je dirais que, mais il y a des choses pour lesquelles ça va être beaucoup plus compliqué, il y a des jeux pour lesquels ça va être ça, 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 ça va être particulièrement galère, ça va prendre beaucoup plus de temps pour pour les adapter, pour intégrer les règles en, en fonction de ce qui existe déjà sur les sur les interfaces disponibles. Donc si euh, si par exemple on veut jouer à un jeu qui est extrêmement technique avec beaucoup de caractéristiques, beaucoup de compétences, beaucoup d'additions, de soustractions, de hein, euh, dans, dans les GD et que euh, sur des plateformes comme euh, Roll20 par exemple, il n'y a pas la fiche de personnages déjà créée donc le système n'a pas déjà été intégré par des, euh, des braves programmeurs euh, qui se sont euh, farcis euh, tout le boulot bah, ça, va être, euh, ça, ça va être compliqué enfin, ça, 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 ça va demander quand même pas mal de temps aux meneurs de jeu euh, de, de, f- de faire ce boulot donc euh, moi faisant partie de la catégorie des meneurs de jeu plutôt euh, plutôt feignasses dès le moment où il s'agit de euh, de, 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 de devoir euh, faire enfin rentrer dans la technique j'ai envie de dire euh, j'ai tendance à soit de prendre des systèmes qui sont déjà euh, qui Ont déjà leur feuille de personnage, qui ont déjà leur. Euh, euh, la, la programmation à moitié faite ou au trois quarts faite, voire totalement faite sur, sur Roll20 ou, ou sur d'autres interfaces, et euh, où ou, ou j'utilise des systèmes qui sont très 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 simples, du, du type PBTA, BB, où on lance 2D6, on ajoute une caractéristique, bon là. Euh, c'est une petite macro à, à, à programmer, ça prend 10 secondes, c'est, c'est facile. Mais donc, j'évite, j'évite de devoir moi-même, en tout cas, faire, faire ce type de, de, de travail qui, qui simplement me, me, me rebute et je ne suis pas non plus le plus qualifié pour, pour faire, il faut bien l'admettre. Et j'ai passé la parole à Roland.
3: Oui, alors je, je rejoins entièrement Virgile et Fabrice sur les sur justement ce qui ne serait pas sur les jeux qui seraient incompatibles avec le jeu de rôle en ligne autrement dit pratiquement aucun euh, et euh, sauf des voilà une spécificité comme des outils du type euh, voilà Jenga euh, qui, qui voilà euh, Virgile l'a parfaitement bien décrit, euh, qui sont trop spécifiques enfin, pour que voilà une adaptation virtuelle permette de retrouver toutes les sensations que l'on peut avoir avec cet outil autour d'une table. Euh, mais euh, moi je, je retournerai la question euh, dans mon sens. Est-ce qu'il n'existerait pas plutôt des jeux qui sont beaucoup plus compatibles en ligne et euh, qu'il est euh, finalement euh, plus délicat d'aborder en, en présentiel euh, Parce que finalement enfin je suis loin d'être le seul à le, à le ressentir. C'est le retour vers le jeu de rôle autour d'une table euh, qui parfois en fait, euh, peut poser des contraintes ou des problèmes. On redécouvre la complexité d'un, d'un jeu euh, en bon, rebasculant autour d'une table. On se retrouve à ne plus avoir euh, la possibilité de laisser les joueurs partager euh, tout un ensemble de notes de façon très riche, très euh, euh, très dynamique, euh, très visuel, euh, très intuitive, euh, voilà, très efficace en somme. Donc, euh, grâce à des, des outils virtuels, qui font que euh, voilà, on repasse autour d'une table et ah ouais, mince, finalement en fait, euh, voilà, le jeu de rôle virtuel qui nous semble complexe au de prime abord à prendre en main, euh, nous permet une foule de possibilités. Et finalement, quand on revient autour d'une table, certes, on retrouve tout un ensemble d'avantages, hein, bien entendu au fait d'être autour d'une table, la proximité, la chaleur humaine, etc. Mais d'un point de vue euh, technique, euh, bah, quelque part, on y perd. On va avoir tout un ensemble de facilitateurs de parties qu'on n'aura aura pas, qu'on n'en aura plus et il va falloir se réadapter en conséquence. Ce sont bien deux formes de jeux très différentes et à mon avis, euh, c'est... l'incompatibilité va plutôt dans ce sens-là. Alors, incompatible, non, parce que tous les jeux de base, de jeux de rôle existants, que je sache, ont tous été créés pour être joués en présentiel. À mon avis, il n'y a pas de de jeu qui est spécifiquement ou à moins euh, voilà que ce soit des jeux indépendants euh, voilà inconnus mais mais il euh, n'y a pas de jeu qui soit spécifiquement développé pour être joué en, en ligne et uniquement en ligne voilà, voilà à mon avis le, le véritable cœur du problème euh, dans l'un ou dans l'autre voilà et euh, voilà virgile intervient pour dire que s'il y en a un c'est, euh, c'est un certain view scream ok euh, voilà, on en apprend tous les jours c'est cool merci euh, virgile mais si tu veux en dire plus hein, viens viens <rire> Ça serait avec plaisir. Chouba euh,
4: euh, Oui, alors du coup, pour moi, est-ce qu'il y a des systèmes de jeu incompatibles Alors non, je pense qu'il y a des systèmes euh, comme disaient le, donc, euh, mes prédécesseurs qui sont plus compliqués à schématiser dans un, un outil sur table ou alors de schématiser complètement avec euh, des choses qui sont complètement interactives où euh, tu cliques sur euh, ta fonction, enfin, comment dire, ta, ta compétence dans, ton, dans ta feuille de personnage et ça calcule euh, tout seul. Mais euh, je me demande s'il n'y a pas des styles de jeu qui sont quand même beaucoup plus difficiles à, à simuler dans un, un VTT. Euh, déjà, pour commencer, euh, les, les styles extrêmement mathématiques, fin, à, la, à la Donjons et Dragons par exemple, ils sont longs à simuler parce qu'il y a énormément de choses, mais ce sont des, des, des choses qui sont extrêmement euh, mathématiques. En fait, dans leur fonctionnement, et donc c'est euh, en soi assez facile à, à simuler. Par contre, je pense qu'il y a des styles de jeux, comme euh, par exemple des jeux très oniriques à la Nobilis, ou à la, ou des choses comme ça, qui seront peut-être plus compliqués euh, à simuler activement, et où on se basera beaucoup plus juste sur euh, ben, un potentiel lancé de et, euh, et des images, des, des textes, des choses comme ça qui seront partagées. Et, mais en soi, je ne pense pas qu'il y ait du tout de jeux qui soient impossibles à, à, à utiliser avec le jeu de rôle en ligne. Parce que le jeu de rôle en ligne simule quand même en très grande majorité ce qui se passe autour d'une table. Donc s'il n'est pas possible de jouer en ligne, c'est qu'il y a de fortes chances que ce jeu ne soit pas fonctionnel autour d'une table non plus en fait. Donc euh, voilà, ça c'était mon avis. Je passe la main au, au Macro Loyal qui va nous finir la, la séance. Macro Loyal,
1: ça c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça, mais il faut tout pour faire un monde. Euh, oui, je pense on a fait le tour des questions que moi j'avais prévues. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez soulever dans la partie mécanique, technique euh, du jeu de
3: rôle en ligne, Ego Peut-être pas une question, mais une suggestion ou un conseil. Euh, personnellement, je conseillerais de, de rejoindre des communautés comme celle de jeux de rôle virtuel, par exemple, euh, et qui, pour le coup, euh, est vraiment très pertinente euh, au niveau, enfin, et, et, <coughs> aborde d'une certaine manière, en fait, le, le, les, l'accès des nouveaux, euh, puisqu'ils organisent, voilà, des, des soirées d'arrivée euh, une fois par mois, je crois. Euh, euh, des initiations, ils proposent une foule d'outils, de tutoriels, enfin bref, ce sont des gens qui qui sont qui sont vraiment très forts à ce niveau-là. Et, euh, et qui peuvent justement euh, permettre de mettre le pied à l'étrier et euh, d'aller plus loin, euh, de trouver une foule de solutions possibles, à des tas de problèmes différents, euh, comment sont l'origine partie, euh, euh, avec quels outils, quels moyens, euh, euh, voilà, il y a vraiment des tas, des tas, des tas de choses, quoi. je donne un exemple comme ça sur la sonorisation mais voilà, il y a une foule de problématiques qui sont résolues grâce à leur, à leur communauté qui d'un point de vue technique et à mon avis, à ma connaissance en tout cas, euh, ceux qui vont euh, le plus loin euh, et euh, voilà de toutes les communautés euh, qui existent autour du, du jour virtuel. Après bien sûr hein, on, peut, on, a aussi des, on organise des, des parties un peu partout hein, même ici voilà, dans, notre, dans le dédale euh, on en organise avec, euh, avec les habitués et, euh, et ceux qui viennent euh, régulièrement, mais ce n'est pas notre fonction première. Et il y en a qui le font d'une façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus riche euh, que euh, ce que ce que nous pouvons faire. D'ailleurs, je, j'invite vivement Boulage qui, euh, qui est ici, euh, qui vient d'arriver, et euh, ça serait vraiment sympa qu'il, euh, qu'il dise un mot à propos de tout cela. C'est, il est quand même euh, beaucoup plus spécialisé que euh, que moi que d'autres d'entre nous euh, sur ce sujet.
1: En attendant, le, le, sans le temps de réatterrir, le temps qu'il arrive, effectivement, je, je voulais, euh, que, comme tu viens de le faire, tout à fait citer un, le filière virtuel, mais évidemment, on a aussi d'autres, 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 d'autres communautés que as cité aussi, hein. d'ailleurs, tu, tu fais trop bien le travail. Et effectivement, n'hésitez surtout pas, euh, c'est vrai qu'on ne l'a jamais dit, je crois, dans une capsule pour l'instant, mais n'hésitez surtout pas à euh, comment ça s'appelle Alors, venir nous rejoindre hein, sur le Discord Casusno, euh, on est tout à fait, euh, fait ouverts. On a un canal, <rire> parmi de nombreux, dédié aux jeux de rôle virtuels, et puis il y a plein de, 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 de pratiquants ici, donc si, si ça vous intéresse, ceux qui nous écouteront, au moment où vous écouterez ça, n'hésitez bah, pas... Euh, N'hésitez pas à venir, euh, à venir nous rejoindre et à nous poser des questions ou à venir jouer avec nous si vous avez besoin. Et donc non, effectivement, à Ditral qui nous écrit, il n'y a pas <rire> qu'un seul canal sur le JDR virtuel, mais il y en a un qui s'appelle précisément JDR virtuel, effectivement. Euh, oui, Boulash, non, simplement, non. Le, le sujet de ce matin était dédié, donc c'était sur la partie matériel, technique et influence sur la pratique. Donc voilà, si, si tu as des choses à dire sur ce sujet... Euh et je, je t'en prie sinon je vais cl- clôturer tranquillement la capsule vas-y Boulache
6: alors bah, très rapidement oui s'il si, y en a qui s'intéressent parce qu'effectivement c'est quand même des, des affaires de geek il hein. faut, euh, faut aimer les choses qui, ont, qui n'ont aucun intérêt qui sont des gadgets euh, en, en France enfin, on peut, on peut aller voir les, les, les communautés qui sont spécialisées dans, les, euh, dans la mise en relation hein, des, euh, des joueuses et joueurs pour le, pour le jeu en ligne les, les, trois, les, les deux plus grandes c'est Virtua JDR et JDR virtuel et là-dessus on peut rajouter l'auberge virtuelle hein, qui qui est peut-être moins dans la technique, qui est un peu plus dans dans la recherche de parties plutôt sur des jeux indépendants ou de l'OSR. Donc là-dessus, on peut peut tout à fait euh, trouver des ressources. Et euh, sinon, je peux donner un lien, alors peut-être qu'on pourrait le mettre dans l'article sur le le blog, il y a une espèce de guide, alors c'est en anglais hélas, il fait une bonne bonne synthèse sur les les produits euh, disponibles. Euh, je, le, je le mettrai tout à l'heure, on pourra le mettre sur l'article du blog. Voilà, bah merci et puis euh, et puis à bientôt.
1: Merci Bolache. Bien, je, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait traiter ce matin. Est-ce que quelqu'un a eu une idée supplémentaire ou quelque chose qu'il voulait repréciser Non, il semblerait que non. Bon, bien, merci à toutes les participantes les participants, que ce soit par.. Euh, écrit ou, ou par oral, bien évidemment. Merci à ceux qui vont nous écouter, parce que c'est aussi un peu pour vous qu'on fait ça, malgré tout, même si ça nous fait évidemment plaisir de le faire le dimanche matin entre nous, mais ça nous fait aussi plaisir de le faire pour pour ceux qui nous écoutent. Puis euh, Écoutez, je vais remercier le secrétaire de séance, évidemment, euh, Shuba, qui était très inspiré aujourd'hui. Et puis, bah, tout simplement, je vais vous souhaiter à tous une bonne semaine. Et puis, euh, je vais quand même préciser, parce que c'est important de le préciser, même si je suis très mauvais sur la communication, la capsule de café a lieu tous les dimanches matins, sauf exception. Donc, si vous ne savez pas si elle a lieu cette semaine, c'est qu'elle a lieu. Voilà, tout simplement. Puisque si je n'ai pas précisé le contraire, elle a lieu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis bah, à la semaine prochaine